0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. День исторический. День исторический. И вроде бы нужно радоваться, нужно вроде бы поздравлять. И вы представьте, что я так и не смог собрать эти поздравления. Я напоминаю, что, наверное, многие знают, и у меня это был гигантский сюрприз, что в череде таких людей, как Михаил Горбачев, Барак Обама, Андрей Сахаров, Мартин Лютер Кинг, Эльсон Мандела, Теодор Лурузи, Далай-Лама, появился еще наш современник и журналист в этой череде стоит наш современник, наш журналист Дмитрий Муратов, главный редактор газеты, который сегодня получил Нобелевскую премию мира. Ну, казалось бы, такое событие. Должны быть масса поздравлений. Я пытался среди наших журналистских коллег дозвониться, пригласить в эфир, чтобы они сказали доброе слово Нобелевскому лауреату. И вы можете представить, что у меня это практически не получилось. Это очень симптоматическая история, да. Я вот говорю открыто, что есть. И, э, в общем-то, наших нобелевских лауреатах в России вот примерно та же судьба. Ну, помните всех, вот всех, кроме Шолохова. Ну, помните, я имею в даже не только мира, но э, там по литературе там и так далее. Всех тяжелая судьба и презрение современников. Ну, хорошо, ладно. Э, давайте послушаем, ну, чтобы закончить эту такую Тему. Я, кстати говоря, с удовольствием поздравляю Дмитрию Муратова. Пусть заочно сегодня его телефон практически не пробиваем. Дозвониться невозможно, я его понимаю. А, кстати, тем событиям Нобелевской премии, а, жму ему руку как одному из самых а, смелых, самых честных журналистов нашей эпохи. Я думаю, что премия нашла, а, попала в правильную точку. А давайте послушаем Георгия Бофта, который высказался именно на эту же тему, но он это сделал, конечно, еще более...
1: Журналистика, она пока жива, она не очень здорова, но она жива и держится, наверное, на некоторых обстоятельствах. Во-первых, одни люди еще не утратили интерес к тому, чтобы читать других людей, которые умеют писать, а другие люди, которые умеют писать, читать и снимать сюжеты там разные телевизионные, они еще не утратили окончательно профессиональные навыки для того, чтобы делать продукцию, которая интересна потребителям. Нобелевская премия мира была всегда политизированной. И всегда она вызывала вопросы и недовольство даже каких-то людей, поскольку в этом вопросе всем не угодишь. Борьба за мир носит политический характер, поскольку есть люди, которые за мир, а есть, которые против этого мира, устроенного определенным образом. Надо сказать, что в случае с Муратовым Нобелевский комитет Викибашов в самый острый который мог здесь тут проявиться, он же не дал. Премию мира там Тихановскому или Навальному, например. Или Байдена, например. Байдена тоже номинировали. Что касается Мурата, то вот, я говорю не как журналиста а как главному редактору. У нас газеты, которые возглавляет уже сколько там, с начала 90-х годов. Сделал это издание, в общем, лидером в своей нише. Той политической направленности, которая придерживается ну, газета лево-либеральное издание. И к тому же у этого издания довольно многих журналистов убили. И именно за профессиональную деятельность. Достаточно вспомнить, что 15 лет со дня убийства Политковской, которая там работала. Вот. И таких там не одна, Политковская.
0: Хорошо, но, ну, кстати говоря, возможно, на связи появится Павел Гусев, главный редактор Масоковского комсомольца, потому что я не буду Справедливо сказать, что все как отказываются. Есть еще возможность выслушать. Я надеюсь, мы дозвонимся. В конце передачи поговорим с главным редактором самольца. А сейчас я представлю нашего гостя Дмитрий Подсапенко. Политик, предприниматель. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Дмитрий, вот э, Нобелевская премия Дмитрию Муратову, главный редактор «Новой газеты», такой островок э, журналистики. Э, он пошутил, Дмитрий, что, во-первых, он не поверил, что это вообще случилось, и сбросил телефонные звонки из Швеции. А потом сказал, что, наверное, это как бы премия той журналистики, которая осталась в России. Это тоже звучало мрачно. Как вы, как вы считаете, что это было? Почему Нобелевский комитет вот так вдруг обратил внимание на нас?
2: Ну, во-первых, я, во-первых, считаю, что это действительно награда всем независимым журналистам, которые есть на территории Российской Федерации и за рубежом, кто обещает и говорит на русском языке, потому что, на мой взгляд, это очень важно важная отметка всех абсолютно журналистов и я бы расширил что это не то не столько даже дмитрию муратова не только новой газете но и в целом поскольку на мой взгляд в россии есть когорта людей которые бьются и в общем не только подкладываются там, под деньги под ресурсы под админ ресурсы под то что ошибочно называют властью поэтому я считаю что нобелевскому там, лауреату лауреат это очень хорошо. Прямо супер.
0: У нас сейчас на связи Павел Николаевич Гусев, главный редактор Московского комсомольца. Павел Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Павел Николаевич,
0: здравствуйте. в начале программы да, сказал, что искал в мою программу, что поздравили людей, моих коллег, чтобы которые поздравили бы Муратова с такой премией. Откликнулись только вы. Вот Как вы думаете, как, во-первых, что, что вы думаете об этой премии и почему такое отношение?
3: Ну, я, во-первых, считаю, что эта премия вполне достойная того, чтобы журналист получил ее и был награжден этой премией. Дело в том, что ведь в Новой России эту премию, насколько я знаю, мира никто не получал, и только Горбачев и Сахаров когда-то получали эту премию, Муратов – Прошел труднейший журналистский путь. Труднейший. Это история его газеты, это ребят, которые погибли в этой газете журналистов. Это газета, которая занимается расследованиями. Не ко всему можно относиться, ну так, с пониманием. Есть в этих материалах какие-то свои, ну, такие, знаете, внут... Газетные э, бомбочки заложены, которыми они занимаются. Но дело в том, что газета и Муратов – это, э, наверное, явление в сегодняшней России. Э, его немногие, может, даже и знают в журналистском общем мире, так если взять российский. Но в Москве, в московской журналистике, Муратов – известный человек. В Союзе журналистов Москвы он часто выступает на наших мероприятиях на общих мероприятиях, поэтому э, я очень рад за него, за то, что он сумел совершенно для меня, например, тоже неожиданно, как и для многих других, получить это время.
0: Александр Николаевич, а почему именно Нобелевский комитет обратил внимание на Россию, что это значит? Есть ли политика в этом шаге Нобелевского комитета?
3: Ну, мне кажется, что вот те расследования, о которых идет речь, они, конечно же, э, ну, очень заметные. И, конечно, э, я думаю, что... Э, Та свобода слова, которая э, присутствует, она, конечно же, э, и борьба за, за свободу слова, э, конечно, это ну, такой шаг в сторону э, того, чтобы вот, показать, что вот такое есть издание. Теперь самое главное, чтобы его не признали иногентам, это же деньги от иностранцев, получающие средства массовой информации. Вот здесь, вот здесь может быть какой-то очень смешной факт.
0: Иван Николаевич, интересное время живем, да? То есть э, да. Э, дали, премию, дали премию журналисту Нобелевскую в тот момент, когда собственно самой журналистики в России, ну, судя по тому, что сейчас, когда закручивают гайки, осталось, остается не так уж много. Или я их звучаю скрасно?
3: Да, да, нет, я думаю, что э, вы не сгущаете краски, действительно, ситуация сложная, трудная, и э, э, мне кажется, что вот эта Нобелевская премия, она будет, может быть, э, заставить кого-то задуматься.
0: Спасибо, с вами был Павел Николаевич Гусев, главный редактор Московского комсомольца, и э, мы поздравляем, я снова... Присоединяюсь к общим поздравлениям. тех, кто поздравляет вообще. Я скажу, что очень немногие пока из коллег э, это сделали публично. Э, видимо, потому что это дело рискованное наше время. Поздравлять э, Питерия Муртского с э, Нобелевской премией мира. Э, так что вот будем гордиться, что э, есть такой у нас человек в России. Потому что они, они появляются раз в 20 лет или раз в 30 лет. Нобелевские лауреаты. Но ну, интересно понаблюдать за дальнейшей судьбой. Дмитрий, я спрашиваю Дмитрий Потапенко, политика и предпринимателя, сейчас говорят, что Муратов, возможно, станет единым лицом оппозиции после этой премии. Как вы считаете, вы же еще политик к тому же? Поэтому я вас спрашиваю.
2: Ну, я не думаю, что Муратов, я, честно говоря, с ним пересекался Шапочно, поэтому, но тем не менее, то, что я видел, то, как он работал и общался с людьми. Вряд ли он станет именно лицом Потому что ключевым Его все-таки Он такой профессиональный На мой взгляд медиа менеджер Весьма неплохой по крайней мере То что я вижу отзывы коллег Которые с ним непосредственно работают человек Потому что у меня несколько материалов Я делал в том числе и с новой газетой И порядочный человек Поэтому я не думаю что это будет лицо Какой-то оппозиции Потому что кому оппонировать В данном случае феодалом ну, им надо было оппонировать, вы же очень правильно сказали э, в там, одной из частей, что в, в этой части, что э, голосуете за Единую Россию, а потом на кухнях возмущаетесь. Поэтому кому мы оппонируем? Самим себе?
0: Нет, ждали, же, ждали же Навальному, что дадут э, Нобелевскую премию.
2: Я считаю, что здесь никакой особой интриги нет. Можно было дать и э, Навальному, но в данном случае было, на мой взгляд, разумно именно людям, которые рядом, потому что, во-первых, у Навального ее бы реквизировали с точки зрения как раз любого, любого судебного процесса. Так что Муратов не просто достойный, а я считаю, что он лицо российской журналистики, к которому, на мой взгляд, журналистам имеет смысл присоединиться к поздравлениям и всячески быть рядом и гордиться.
0: И теперь новая газета, как бы не загреметь вы тут Павел Гусев прав, потому что иностранное финансирование. Спасибо, с нами, с нами был Дмитрий Потапенко и ваш покорный Владимир Оборона Владимира Варсовина.